0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فان موضوع حكمه الوجود مما لا يخفى على كل مسلم ولولا ان الله تبارك وتعالى امرنا بالتذكير وبين لنا ما في التذكير والذكر من الخير والفائده لما تحدث عن مثل هذا الموضوع ولكن الإنسان وكل إنسان كذلك قد يتعمق في العلم وقد يتعمق في العمل أيا كان العمل وينسى الهدف والأساس والمنطلق لذلك العلم ولذلك العمل ومن هنا يحتاج المرء دائما إلى التذكير إلى أن يذكر بأمور هي بديهية لا تحتاج إلى تفكير لكن هذا الامر البدهي لو فكر فيه الانسان وتامل لوجد لو انه يغير حياته جميعا بناء على تفكير جديد في ذلك الامر البدهي المعبود وحكمه الوجود ماذا وراء هذا الوجود لماذا خلقنا من اين جئنا الى اين نذهب هذه اسئله تراود كل انسان من حيث هو انسان لا من حيث كونه متحضرا متعلما مؤمنا كافرا لا علاقه بهذه الصفات جميعا كل انسان بما انه انسان فانه تراوده هذه الاسئله دائما في اي بيئه عاش في الازمان السحيقه في الغابره او في هذا القرن او في القرون القادمه في اي بيئه في اي زمان لا بد ان هذا السؤال يلح على الانسان من اين جئت وما هدفي من هذه الحياه والى اين اذهب هكذا فطره اودعها الله تبارك وتعالى في قلوب جميع العباد الحيوان هو المخلوق الذي لا يفكر الا في اللحظة في التي هو فيها. كل الحيوان مهما كان ذكيا هو يفكر في اللحظة في التي هو فيها فقط، كيف يأكل العشب في هذه اللحظة؟ ليس للحيوان تاريخ لا في الفرد الحيوان ولا في القطيع كمجموع أو كنوع، لا يفكر في تاريخه، لا يفكر في ماضيه، وأيضا لا يفكر في مستقبله، إلى أين سنذهب؟ ما هي, نهاية ما هي نهاية هذا الجنس أو هذا النوع؟ لا يفكر الحيوان في شيء من ذلك. الحيوان يفكر في اللحظة التي هو فيها فقط وينتهي إن سمينا عمله تفكيرًا وينتهي الأمر عند هذه الحدود. ولكن الإنسان ميزه الله تبارك وتعالى عن الحيوان بميزات عظيمة جدًا جدًا ولقد كرمنا بني آدم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تكريم عظيم بخصائص خصائص عضويه خلقية خصائص تكوينية خصائص عقلية روحية كل انواع الخصائص التي ميز الله تبارك وتعالى بها الانسان فمن ذلك انه يفكر هذا التفكير ويسال نفسه هذا السؤال ولكن الهداية إلى الجواب الصحيح الاهتداء إلى الجواب الصحيح ليس من شأن كل إنسان هذا فضل من الله تبارك وتعالى وأن السؤال نفسه أما القضية ذاتها فإنها مرفوزة في الفطرة والله تبارك وتعالى كما قال اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ويقول على لسان نبيه موسى عليه السلام لما قال له الطاغيه في فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء الله تبارك وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قدر فهدى خلق فسوى قدر فهدى الهدايه اصل الهدايه في تكفل الله تبارك وتعالى به وهذه نعمه كبرى وفضل من الله تبارك وتعالى لم يكلنا الى انفسنا تكفل لنا بهذا الشيء العظيم السمين الذي به لا تكون الحياه حياه انسانيه اصلا هذه الهدايه هل معناها ان كل انسان يعرف الجواب الصحيح لا لكن معناها ان كل انسان ميسر له ان يعرف الجواب الصحيح فطر الله تبارك وتعالى العباد جميعا على الايمان به وعلى معرفته على التوحيد كما قال جل شانه فاقم وجهك للدين حنيفة فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يولد انسان الا وهو على هذه الفطره كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود أو ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه بدانه أو نصرانه أو مجلسانه والروايات الأخرى على هذه الملة أو على الملة كلها تدل على أن كل مولود يولد على الإسلام وعلى التوحيد تحقيقا لما للعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى فكل إنسان ميسر له أن يهتدي إلى الجواب وهو يعرف أن الله خلقه لعبادته سبحانه وتعالى وأن هذا الخالق معرفته أن معرفة الله هي أعز ما يسعى إليه كل موجود وكل مخلوق وهي الغاية التي ليس بعدها غاية أبدا لكن الذي حدث هو الابتلاء من الله تبارك وتعالى وهذا ما دل عليه القرآن أيضا يقول الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فهو تبارك وتعالى مع بيانه لحكمة الوجود ومع أنه فطر الناس على الهداية والاهتداء إليه لكنه جعل مكان الابتلاء ومحل الابتلاء إما شاكرا وإما كفورا هكذا الإنسان يمكن أن يكون هكذا يمكن أن يكون هكذا الجاهلية الأولى التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها نعني بها جاهلية قريش والعرب. ماذا كانت نظرتهم للوجود كانوا يقولون لا هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهبطنا إلا الدهر هكذا وقال قائلهم أموت ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو لا يتصورون أن لهذا الوجود حكمة ولا غاية إنما هي أرحام تدفع تنتج المواليد ثم أرض تبلع في النهاية ولذلك قالوا إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة الخاسرة كيف بعد أن نكون عظاما نخرة تصبح في حياة نعود الى حياه جديده فالوجود عندهم ينتهي بهذه الحياه الدنيا فقط والدهر اي مرور الايام والليالي هو الذي يهلك وهو الذي يفني ولا شيء وراء ذلك هكذا كانوا من غفلتهم ومن العمى الذي ضربه الله تبارك وتعالى على قلوبهم ومع ذلك الفطره تلح عليهم الحاحا شديدا كان منهم الشعراء الشعراء لعله ياتي في اخر المحاضره ان شاء الله ما نذكر بهذه القضيه الشعراء اكثر الناس إحساسا وارهاقا فالشعراء كانوا يتخيلون انه لا يمكن ان يكون وراء هذا العالم الا شيء وكذلك الخطباء وامثالهم من اصحاب الحساسيه او الارهاق في الحس يقولون لابد ان وراء هذا العالم عالم اخر لابد ان لهذا الوجود حكمه وغايه اكثر من مجرد انها ارحام تدفع وارض تبلع. وهذا موجود باسعارهم. لما ارسل الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم جاءت الهدايه الكبرى من عند الله تبارك وتعالى. وقضت على ما شاء الله تعالى ان تقضي عليه من الضلال والحيره والاضطراب الذي كان يسود الارض او معظمها من أجل لماذا جئنا ولماذا خلقنا كان الناس إما أن يتدينوا على باطل كحال اليهود والنصارى وأتباعهم أو يطيهون ويحارون لا يدرون بما يتدينون وتعلمون جميعا قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه رفض النار التي كان يعبدها أبوه يهاجر إلى العراق يجد راهبا هناك يتعلم الدين عنده، يتعبد بدينه يسلمه الراهب الى راهب اخر عند الموت، يذهب الى الاخر، ثم الاخر، ثم يباع رقيقا، ثم ياتي الى المدينه، يبحث كل ذلك ويبحث عن الحق، يشعر ان لله دينا وان هذا الدين حق غير هذا، غير ما نسمع غير ما نتدين به، غير ما عند المجوس والنصارى واليهود. حتى عرف الحق وفقه الله تبارك وتعالى له. هؤلاء قليل أمثال سلمان رضي الله تعالى عن قليل أكثر الناس يأكل ويشرب وينام ولا يفكر على الإطلاق ولا يبالي بهذا السؤال ولا بالإجابة عليه كانت ظاهرة البحث عن الدين الحق ومعرفة سر الوجود كانت مختصره على أفراد القلائل لأن الناس ايضا كانوا يعيشون الى حد ما في طمانينه بما يديون به من معتقدات. هذه يعني نقطه مهمه في التاريخ. اليهود، النصارى، البوذيون، البراهمه، كل الاديان يعتنقها الناس ولديهم اقتناع واطمئنان الى ان هذا دين صحيح. ولهذا لا يبحثون عن الحكمه في من الوجود خارج هذا الدين. يتلقونها من هؤلاء الأحبار أو الكهان الذين يد... الذين هم علماء هذا الدين متى تحولت القضية وأصبحت ظاهرة كبرى عامة بدأ ذلك في أوروبا بالذات لأن أوروبا تعرضت ما لم يتعرض له غيرها من الأمم تعرضت أوروبا لتأثير الحضارة الإسلامية وتاثير الاسلام عامة. وهذا التعرض جعلها تكتشف ان ما هي عليه من الحياة حياة لا انسانية، همزية وحشية، لا تستحق ان تكون حياة انسانية. فاخذوا فيما يسمى النهضة الاوروبية، شرعوا في النهضة ولكن العداء بالاسلام منعهم من ان يعتنقوا الاسلام فينعموا إيه؟ عداله الاسلام وبهداية الاسلام الاسلام. واستفادوا من المسلمين سلوك المنهج التجريبي العلمي. واستفادوا من المسلمين النظر والبحث العقلي. في حين كانت الهيئه الدينيه المسماه الكنيسه تفرض عليهم كل شيء فرضا وقسرا وقهرا وان لم يقبله العقل. وهل يقبل العقل شيئا من خرافات النقاره؟ لا يقبلها العقل. لكن ارغم العقل الاوروبي على ان يقبلها فلما من استفاد من الحضاره الاسلاميه الحق بصيصا من الحق والنور رفض حضارته وايضا رفض دينه وان كان لم يدخل دي دين المسلمين المراد هنا ان الانسان الاوروبي تزعزعت ثقته فيما كانت الكنيسه تمليه عليه من حكمه الوجود ورفض الوجود باختصار الانسان الاوروبي يؤمن بان الغايه من الوجود هي التكفير عن الخطيئه، ان الله تعالى خلق ادم عتلاً من الشجره وقع في الخطيئه فراى ان يستدي العالم ويخلص العالم فارسل ابنه الوحيد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، وطلب طلب ابنه الوحيد ليكفر عن الخطيئه، ومن اراد طريق طريق الخلاص من هذه الحياة الدنيا والنجاة فيها فعليه أن يقتفي نهج المسيح يؤمن بالمسيح وأنه هو المخلص وهو المنتظر. هذا ملخص ما كانت النصرانية تقوله وإلى الآن يدينون به. ملايين يدينون بهذا إلى الآن. غاية الوجود عندهم هي التطهر من الخطيئة عن طريق الإيمان بالمسيح كما يدعون ربًا وإلهًا ومخلصًا. وهذا هو. كانوا يؤمنون بأن الإنسان هو سيد المخلوقات وهذه قضية مهمة جدا إيمان الإنسان الغربي وغير الغربي بأن الإنسان هو سيد المخلوقات وهو الذي يتصرف بهذا الكون يعطي نوع من الرضا ومن القناعة بالوجود فلا يسأل عن حكمة وراء ذلك الوجود لأن هذه نفسها فيها شيء من الحكمة الذي حصل في أوروبا أن الناس فقدوا الثقة في هذا كله قليلا قليلا أول ما تزحزحت في أذهانهم حكمة الوجود وغايته لما أن اكتشف أحدهم كوبرنيك اكتشف أن المجموعة الشمسية تدور حول الشمس أن المركز مركز المجموعة هو الشمس وليس الأرض قالت هذه قضيه خطيره جدا عند الغربيين لانهم من خلالها فكروا وقالوا إذا ما دامت الارض ليست هي مركز الكون إذا ممكن ان يكون الانسان ليس سيد المخلوقات ولا سيد الكون لان الارض تابع والانسان كذلك هو يسكنها فهو تابع وقد يكون هناك في مركز اخر في السمس مخلوقات اخرى او ما اشبه ذلك لم تكن القضية واضحة جدا لكن وجدت فقيل انه اذا كانت الارض هذه مركز الكون لان المسيح نزل عليها وصلب عليها كما كانت الكنيسة تقول. الكنيسة رجال الدين حاربوا هذه النظرية حربا شديدا على اساس أن المسيح ما نزل وما صلب الا على هذه الارض، فالارض هي مركز الكون وكل الكائنات تدور حول الارض او هي مركزها الأساس فلما تبين لهم هم في انفسهم ان ما ان ما تقوله الكنيسه باطل وانها هي الارض تدور حول الشمس اذا لم يعد للارض تلك القيمه، اذا لم يعد للانسان تلك القيمه، اذا لماذا جاء الانسان؟ لا خطيئه ولا شيء. بدأ بدأ بداوا يفكرون هل الخطيئه هذه حق او باطل؟ هل المسيح فعلا ابن الله؟ بداوا يفكرون يفقدون ثقتهم في هذا الوجود. بعد ذلك جاءت نظريه نيوتن كما تعلمون النظرية الجاذبيه، نظريه الجاذبيه. فقالوا ان هذه النظريه فسرت الوجود تفسيرا اليا او التفسير الميكانيكي يسمونه. فالوجود يتحرك مع بعض ويتفاعل بطريقه اليه حسب قوانين الجاذبية وهي قوانين رياضية لا تخطئ أيضا ازدادوا بعدا عما كانت تقوله الكنيسة ورجال الجيل والأناجيل وأخذوا يتعلقون في هذه النظريات العلمية الجديدة بعد ذلك ظهرت في القرن الثاني عشر نظريات أكثر ازدادت زادت البعد والشقة بينما كان يؤمن به الإنسان في النظرة إلى هذا الوجود وبين ما جاء به هذه هذه النظريات حين قالوا من جمله النظريات نظريه التطور العضوي، نظريه داروين. قالوا ان الاحياء جميعا تتسلسل تبدا من الكائن بالخليه الواحده الى ان تصل في النهايه الى الانسان، تسلسل تدريجيا طبيعيا وجد هكذا بدون اراده وراء ولا هدف ولا غايه. ولا كل كل ما تقوله الكنيسه او الدين او رجال الدين لا قيمه له في هذه النظريه العلميه كما يزعمون. اذا لم يعد هناك في حس الانسان الاوروبي شيء اسمه خطيئه ولا صلب ولا مسيح الا وهو من جمله الخرافات وبالذات المثقفين هذه كلها خرافات الانسان اذا تطور كما يزعمون وهذه هي النظريه الصحيحه وما دام الامر كذلك فليس هناك ادم ولا خطيئه ولا يحتاج الامر الى تكفير ولا شيء من هذا القبيل. فاذا تغيرت نظره الانسان تغيرا كليا في نظرته الى الوجود وكفر بكل الأديان والمصيبه ان الانسان الاوروبي الذي امن بهذه النظريه وامثالها هو الانسان الذي يقود العالم في تلك الفتره. كان الانسان من الاوروبي الانجليز، الفرنسيين، الالمان، غيرهم كانوا يستعمرون معظم الدنيا يحتلونها فكأن هذا هو خلاصة رأي البشرية والإنسانية ومن ثم نقلوه إلى جميع الدول التي احتلوها ومنها العالم الإسلامي فأصبحوا يرادون في كل مكان بأن الإنسان ليس له غاية وليس له وليس لوجوده حكمة كما يقول زعيم الإلحاد في هذا العصر الذي يلقب بزعيم الالحاد وهو الجوس هكسلي الذي صاحب نظريه الداروينيه الجديده يقول ان التطور التطور هذا هو الذي جعل الانسان سيد المخلوقات فجاء الامر صدفه واعتباطا ولو انه حل محل الانسان الضفدع او الفار لامكن ان يكون هو سيد المخلوقات الامر عندهم سواء فأفقدوا الوجود كل حكمة وكل معنى هذا الكلام على مستوى النظريات ماذا ما هو أثره على مستوى الحياة الفردية في الإنسان الناس تركوا الكنائس تركوا المواعظ تركوا قراءة الأنجيل،, الإنجيل هي عنازيل تركوا كل ذلك وبدأوا يقولون كل هذا خرافة لكن كيف يعيشونهم لا يمكن الإنسان اللي يعيش بدون هدف كانت فرحة الانتصار أو الانبهار بالعلم وما حقق من موجودات تغشي الأعين قليلا قليلا، لكن وجد الشعراء وجد الأدباء وجد أناس يفكرون لأن هذا السؤال فطري في كل نفس قالوا هل من المعقول أن يكون الإنسان جاء هكذا وليس له هدف ولا غاية؟ واحتاروا كانت الحيرة الكبرى التي وقع فيها الإنسان الغربي عامة، من الأوروبي والأمريكي، هو أننا ليس لوجودنا معنى، ما الحل؟ وتعجل في الإجابات، منهم من قال: العلم لا دخل له في الفلسفة، فنحن في المعمل نبحث عن وجود الأشياء، عن الظواهر العلمية، وكذلك العلماء الاجتماع يبحثون عن الظواهر الاجتماعية لكن لا شأن للعلم بالفلسفة فنحن نبحث الكون مثلا لا نبحث لماذا جاء الكون لا يهمنا هذا نحن نبحث ما هو الكون فقط لماذا جاء هذا السؤال فلسفي لا دخلنا به وهم يعالدون الفطرة لأنه كلما يبحث في شيء من الكون يأتيه السؤال لماذا جاء هذا لماذا حصله. فيعالج الفطرة، يقاوم الفطرة بهذا الحل وهو أنني أجعل هذا من مسؤولية غيري. أنا باحث في الأحياء، في الفلك، في الطبيعة، لا لا دخل لي بغيري، غيري هو الذي يجيب على هذا السؤال، أنا جاء أجيب فقط كيف تتـ خاصة المادة، كيف تتركب، كيف تتألق وهذا هذا حدود علمي. فأصبح يعني الإنسان يجد عالما فيزيائيا أو فلكيا كبيرا وتكلم عن دقة الكون عن عجائب النبات عن عجائب الاحياء عجائب خلق الله عز وجل واذا ساله وماذا وراء هذا؟ وكيف نسأ هذا؟ يقول لا تحول الدرس لا تحول الموضوع الى فلسفه نحن نتكلم كلام علمي فقط وكان العلم عدو للبحث عن الحقائق الاساسيه وحالهم هو كما قال بعض العلماء كمثل الانسان الذي كان في بناء بيت من البيوت كان في الحوت ويرى البيت من بعيد يعجب به ويقول هذا البيت لابد ان له صاحب عمله وبناه وهندسه وفرقه ودبره فلما ان دخل الانسان هذا ترقى حتى استطاع ان يفتح الباب دخل كلما فتح بابا قال الان ايقنت ان هذا البيت ليس له احد ولا بناه احد ولا هندسه احد فكيف وهو في الخارج يؤمن بان هذا البيت لا بد ان له مهندس لا بد ان له مالكا وان له مولدا فلما دخل وراى النقوش وراى الزخارف وراى التخطيط العجيب الدقيق اخذ يقول الان كلما يزداد في معرفه دقه البيت ونظامه وهلفته يقول الان ادت قناعه لأنه ليس لهذا البيت مالك ولا احد ولا مهلب هذا هو حاله الانسان عندما كان امنيا ساذجا لا يعرف من الكون هذا الا المظاهر يرى السحاب ويظن انه ملتصق بالسماء يرى النجوم ويظن انها عباره عن لذات صغيره في الكون لما تعمق في الكون ورأى المجرات والسدم والآفاق البعيدة قال الآن ايقنت أنه ليس لهذا الكون إله. كيف كيف يكون هذا؟ الفطرة عكس ذلك. الفطرة الصحيحة العقل الصحيح يقول كلما تشاهد الدقة تزداد يقينا بأن الذي صنع هذا أعظم مما كنت تتخيل بكثير جدا وهكذا نسي أولئك هذا هذا الشيء. فكان هذا هو النوع من أنواع الاستجابة. النوع الآخر اتجهوا إلى أن هذا القول له حكمة والوجود له غاية لكنهم لما كانوا لا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح ولا يؤمنون بالإسلام الذي هو يملك الإجابة الصحيحة على كل شيء أخذوا يتقبصون أو يأتون بالإجابات المجملة ومن ذلك كثير من العلماء الذين أصروا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى لكن على أي أساس أن لهذا الكون إله ولكن الإنسان ماذا يعمل لن يجد الجواب أخذوا يقولون عليه أن يحقق السلام عليه أن يبحث عن الطمأنينه عليه أن يفعل كذا لا يجدون الإجابات لأنهم لا يملكون ذلك وتركوها وأعرضوا عنها ومن هؤلاء العلماء الذين ادهشتهم دقة الكون وعجائب الكون مثلاً أحد العلماء الأمريكان الكبار تعرفون كتابه والذي ترجم باسم العلم يدعو للإيمان وهو فليبسي موريتون هذا الرجل رد على هكسبي الذي هو زعيم الإلحاد كتب هكسبي كتابا يقول الإنسان يقوم وحده رد عليه هذا موريتون بكتاب عنوانه الإنسان لا يقوم وحده وترجم باسم العلم يدعو للإيمان ذكر فيه أمورا عجيبة تفصيلات دقيقة لحكمة الأحياء. لكنه لم يذكر فيه شيئا عن حكمة وجود الإنسان. هذا لا يملكه الإنسان الغربي. تكلم عن الهداية. تكلم عن وجود كل شيء مثلا يعني مثلا في هذا الموضوع الهداية. يقول إن الطيور التي تؤشر في, في بيوتنا في فصل ما من تهاجر وتقطع آلاف الأميال فوق البحار في فصول أخرى ثم تعود إلى ناس العشب هذا شيء يثير الانتباه هذه الهداية يقول إن الثعابين المائية أشياء كثيرة ذكرها يعني منها هذا الشيء أن الثعابين المائية على نوعين ثعبان الماء الأوروبي وثعبان الماء الأمريكي الثعابين من المحيط الاطلسي إلى تجلد إلى باتجاه المناطق الاستوائية الدافئة إلى برمودا مثلا تهاجر وتموت هنالك لكنها تبيض في المناطق الاستوائية والذي يحصل أن الثعابين الصغيرة المولودة أنها تكون بعد أن تكبر فتعود تهاجر إلى المناطق التي كانت فيها أداؤها في أوروبا أو في أمريكا. بحيث أنه إذا جاء إذا ذهب الثلج وجاءت الفصل المعتدل الأوقات المناسبة، نجد أن كل بحيرة فيها الثعابين المائية. هناك نوع من الهداية وكأن سعدان يعود إلى المكان الذي كان فيه أبوه، ولا يذهب إلى بحيرة أخرى. وأكثر من ذلك المسافة التي يقطعها الثعبان الأوروبي أكبر بطبيعة الحال من من شواطئ غرب أوروبا إلى برمودا أطول مثلا من أمريكا بطبيعة الحال فوجدوا أن عمر الثعبان الأوروبي أطول بأشهر من الثعبان الأمريكي كأن هذا حساب للمسافة الزمنية كل شيء في حكمه نظر إلى النمي ووجد طيب ان هذا النمل انواع من هذا النوع يعني مملكه النمل عجيبه جدا لكن الشاهد فيه نوع من النمل يطحن الطعام
1: هذا النمل الطحان
0: يجمع النمل الطعام حئه النمل الطحان يطحن الطعام يطحن الطعام يجمع في مخزن يطحنه ويجمعه اذا انتهى الطحن انتهى موق الجمع وجاء موسم الاكل من المخزون يقوم النمل الاخر فيقتل النمل الطحان انتهت حكمه وجوده هذا جاء يطحن طحن نقتله لانه لو بقي لاكل مما طحن والان انتهى الامر هو يكفي انه طحن فيقتل هذا النمل ما في حكمه من وجوده اذا يموت اشياء عجيبه يعني لما وجد مثلا ذكر وغيره من الكتب مثلا عناكب نوع من العناكب التي تعيش في الماء هذه العناكب تغوص وتبني عشها في اي شيء ثابت في طعم في البحر تصعد الى سطح الماء تحتفظ بفقاعه من الهواء تعود وتنقص تضعها في العش ثم فقاعه اخرى وهكذا وتذهب تاتي حتى تاتي بفقاعات يلتفق العش من الهواء ويكون فيه البيض والمولود المواليد التي تضعها هذه العنكبوت في جو في البحر بعيد عن العواصف بعيد عن الاخطار ولكن في نفس الوقت الاكسجين موجود لان العنكبوت اخذ الاكسجين من الهواء الطلق فتعيش وهذا الاكسجين يكفي لان تعيش العناكب حتى تكتمل اذا اكتملت تخرج وتصبح مثل الام تصبح في الماء تصعد الاكسجين الطبيعي في الخارج تعيش وتبدأ تصنع اعشاشا جديدة أشياء لما وجدوا أن كل شيء له حكمة وكل مخلوق كما قال سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء له نظام يمشي عليه إذا انتهت الغاية من وجود هذا الشيء أو الحكمة من خلقه ينتهي وجوده تلقائيا وكأنه لا مبرر بعد ذلك لبقائه من الظواهر العجيبة التي اثارت اهتمام العلماء من هذا النوع ظاهرة انتحار الحيتان. يتعجبون لماذا تنته تنتحر؟ تكون في اعماق المحيط وتخرج جماعات ضخمة فتنتحر على الشواطئ. ترمي نفسها حتى تموت. ومعلوم ان 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 شيء عند السمك او الحيوانات المائية التي لا تعيش الا في الماء ان تعيش في الماء. لو وضعت قدرك بعيد عن الماء تتدحرج باي شكل حتى تلقي نفسها في الماء، فكيف تقذف؟ كيف تقذف هذه؟ فكيف يقذف الحوت نفسه عامدا متعمدا على الشاطئ ليموت؟ اخذوا يفكرون، قالوا لابد ان الحيتان من بدأت تشعر بأنه لا معنى لوجودها، وجودها لا معنى لا لا حكمة وجودها ولذلك رمت نفسها. ووجدت جماعات تطوعت جماعات انسانيه لاعمال انسانيه كما يقال تذهب الى الشواطئ وتعيد الحيتان الى الماء لتعيش طيب اين هذا بالمناسبه اين هذا العمل الانساني من الالاف الذين ينتحرون من البشر ولماذا ينتحرون؟ في السويد وبعض دول اسكندنافيا الدول التي تسمى الدول الراقيه اكثر الدول رقيا كما يقولون تقدما وضعوا مستشفيات خاصه للانتحار الذي يريد ان ينتحر يذهب ويسجل اسمه سبب الانتحار يعني العشيقه طردته رسم في الاختبار الوظيفه ما ترقى اي سبب من الاسباب يعني التي تدل بطبيعته على ان هذا الانسان لا يدري لماذا وجد ولا لماذا خلق. فيقصد هذه المعلومات ويدخلونه غرفه خاصه ينتحر يقتلونه بطريقه معينه. يقولون هذا العمل افضل من ان يذهب الى الشواطئ ويعكر على المصطافين وعلى السواح ينتحر في شاطئ ينتحر من مبنى شاهق ويعكر على نزلاء هذا هذه الحياه. هؤلاء البشر الالاف من البشر الاوروبيين الغربيين عموما قليل الغرب يشعرون بان حياتهم ليس لها معنى وان وجودهم لا حكمه من ورائه وانهم حيارى ضائعون لا يدرون لماذا جاءوا والى اين يذهبون كما عبر الشاعر النصراني الشاعر المهدري ايليا ابو ماضي عندما قال: جئت لا ادري من اين ولكني اتيت ولقد عبرت قدامي طريقا فنسيته. هل أنت أن الدرب يسير؟ لست ادري ولماذا لست ادري؟ لست ادري. لا يدري ولا يدري لماذا لا يدري؟ هو يعبر عن الحياه التي عاشها بنو دينه النصارى والتي يعيشونها الى اليوم. في اكثر انحاء العالم لم يجدوا حكمه لهذا الوجود فماذا كانت النتيجه اما الانتحار كما كثير منهم اما البحث عن قاعده من الطمانينه تستقر عليها القلوب كونوا جماعات كبيره في امريكا بالذات نحل حتى تذكرون الجماعة التي قبل عشر سنوات تقريبا انتحرت بشكل جماعي اكثر من 300 شخص في الامازون وهم من امريكا. هذه لما وقعت هذه الحادثه أوصل الكونجرس بدراسه هذه الظاهره في الولايات المتحده. كانت نتيجه في الدراسه انه يوجد في الولايات المتحده في الامريكيه 2500 نحله ودين وجماعه من هذا الشكل. الفين من لمن تكون أتباعها قد يقنعون المليون أو الألوف. كلهم بهذا الخطم لا يدرون لماذا جاءوا وإلى أين يذهبون ولا يعرفون قيمة الحياة ولا طعم الحياة وتكون من هذه الجماعات عصابات يذهبون إلى البلاد التي تشعر بالقمأنيلة إلى بره وسأل أي البلاد أكثر أكثر إيش؟ أكثر انشطاطا وتأخرا في الحياة. لماذا؟ تصوروا أن التكنولوجيا والتقدم والصواريخ والطائرات والرفاهية أن هذه هي السبب في ضيائهم الحضارة هي السبب. فقالوا نبحث عن أحط بقاع العالم في الحضارة ونعيش فيها. ولذلك يذهبون إلى نيبال. نيبال دولة داخلية في شمال الهند تعيش حياة بدائية، عاشوها بدائية. الامريكان في نيبال بكثره شبه عراق يعيشون يقولون نحن المهم اننا فارقنا نيويورك وشيكاغو وكذا وكذا، فارقنا تلك المجتمعات المتحضره حضاره متعقده ونعيش في جو طمانينه في جو انساني حتى نموت لا لا يبحثون عن شيء الا راحه قليله قبل ان ياتيهم الموت والمخدرات يحون بها انفسهم حيره متناهيه لا يدرون لماذا جاؤوا؟ لماذا خلقوا؟ إلى أين يذهبون؟ لا يدرون. ولا 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 يخطر على بالهم أن إمكانهم أن يعرفوا ذلك أو أن يعلموه. لأن المجتمعات التي لفظتهم هي مجتمعات التقدم والعلم والتكنولوجيا. لكن ما قيمة هذا العلم؟ وهذه الحضارة المادية بغير الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بغير معرفة الهدف الذي خلقوا من أجله وجاءوا من أجله. لم يجدوا لذلك اي قيمه. وهذا الداء وصل الى بلاد المسلمين، لو تحدثنا عنه في بلاد الغرب لطال الحديث جدا، وانتم تقرؤون المجلات الغربيه، تقرؤون اكثر مما اقرا عن عدد المنتحرين، عن الحياه العابثه التي يعيشها الغرب، عن البهيميه والحيوانيه التي يعيشها. انتم اعلم بذلك. لكن كيف وصلت هذه العدوى الى بلاد المسلمين؟ كيف تصل الى البلد الذي البلاد التي ارسل الله تعالى اليها محمد صلى الله عليه وسلم تكل القران وتقرا السنه وهي مع ذلك لا تدري لماذا جاءت والى اين تذهب؟ كثير من الشباب وصل به الامر الى هذا الحال بل هم يتابعون ويلهثون وراء أولئك الضائعين الذين لا يدرون لماذا جاءوا ولا إلى أين يذهبون يجرون وراءهم وأكثر من ذلك أنهم ربما يعظمونهم ويجللونهم ويقدرونهم ويقتدون بهم في مناهج الحياة هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون والذين لا يدري واحد منهم ولا يسأل نفسه لماذا جئت لهذه الحياة والى أين تذهب بعد الموت؟ هؤلاء يتبعهم بعض شباب المسلمين ويقولون تعالوا نظموا لنا حياتنا، نريد أن تكون حياتنا العلمية وحياتنا الاجتماعية وكل أمورنا مثل ما أنتم على ما تسيرون عليه، مثل على المنهج الذي أنتم عليه. وهل يمكن للحيران الأعلى السائر الضائع الذي لا يجد حلاً لنفسه أن يعطي غيره الحل؟ المصيبة هذه يا إخوان حصلت لأن الإنسان الغربي لما تصور لما نظر ويتخيل ويتصور أن دينه هو أفضل الأديان وقد ترك دينه وقد قد تركه هو في نظره أفضل الأديان فقال إذا أنا فعلا عندي هداية وعندي لأنه أصحاب الأديان الأخرى التي هي أقل من ديني يجب أن يأخذوا مني أنا عندي تجربة إنسانية تجربة في بعض أمور الحياة وديني تركته فإذن من الطبيعي أن أصحاب الأديان الأخرى يتبعون لي ويأخذون ما لأنهم يتصورون أن الإسلام إذا كانت النصرانية ملآة الخرافات فالإسلام أضعاف أضعاف ذلك من الخرافات عياذاً بالله تعالى حتى نظرتهم هم ونحن نصدق نظرتهم ونصدق ظنهم حين نتبعهم ونقتبس مناهجهم ونقتفي آثارهم حتى نسير عليها ونكيف انفسنا وفقها هذا شئنا ام ابينا هو واقع الحال، كأننا نقول للعالم الغربي لن نتخذك قدوة إلا لأنك تملك من الحق ما لا نملك. ولأنك تركت خرافات النصرانية فنحن نحن نترك هذا لن نترك خرافات الاسلام عياذا بالله، هذا واقع الحال. وإن كان بعض المقلدين لهم يقولون لا نحن لا نأخذ منهم الدين لكن ما الذي تأخذ منهم؟ ولا تأخذ منهم منهجك وحياتك وكل أعمالك؟ هذا هو الدين هم لا يملكون غير ذلك دينهم هم تركوه إلا ما بقي من تعصب له ضد الإسلام أما أما إذا قولنا دينهم بالإسلام فيتعصبون لدينهم ويقولون ديننا صحيح والإسلام باطل وأما إذا قلت لهم ما راي العلم في دي دينكم؟ قالوا ديننا باطل. هو باطل من الوجهه العلميه والعقليه، لكن من جهه مقارنته بالاسلام لا، هو الحق هو الصحيح لأنه لا يزيد عدد الزوجات لأنه لا لا يحرم المراه من كذا السلام الذي تسمعونه من التفاهات ويقولون الاسلام هو الذي يقف حجر عشره امام الحضاره وامام الرقي وامام التقدم. ومن هنا نعلم لماذا الله سبحانه وتعالى حذرنا من انتهاج طريق الذين كفروا، من اتخاذ الذين كفروا اولياء، من اتباعهم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. هذا الانسان الغربي الاوروبي لو اراد ان يعطينا المنهج الصحيح لو اراد واخلص النية هو لا يملكه. هو حائر ولو ان احدا وقد عملت بعض الاحصائيات اذكر في احصائيات عملت في هذا سئل كل احد علماء الاجتماع الديني سموه الاجتماع الديني بحث اجرى احصائيه في بريطانيا تسال كل انسان ما هو الدين الذي تعتقده؟ بماذا تدين؟ ما رايك هذا الوجود؟ ما هو مقول الانسان بعد الوجود؟ وهكذا أخي, أخي على طريق الحق حفص هنا منتصف الشريف 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 بأحد إلا إذا تقابله ما في اتفاق أبدا هذا حالهم هؤلاء لا يتفقون على شيء. فنحن نقول لهم تعالوا أعطونا أنظمتكم أعطونا مناهجكم أعطونا هم. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من هؤلاء لو أرادوا لو أرادوا أن يعطوا البداية والحق لا يملكون الحق فكيف وهم يحملون علينا الحق؟ ولا يريدون لنا الا الكيد والمكر وسوء العاقبه لا يرقبون في مؤمن الا ولا زلة لو اقسموا الايمان المغلظه على انهم يريدون مطرحه الامه الاسلاميه لكانوا كاذبين فلو افترض انهم او ان بعضهم اراد الخير فانه لا يملكه هو مثل اجهل الاطباء او اي انسان جاهل يزعم الله طبيب لو اصلا اراد ان يعالج احدا لقتله. لا لانه يريد ان يقتله، لكن لانه ليس بطبيب. هؤلاء الغربيون ليسوا باطباء، بل هم متعمدون، يعني هم قتله، قتله لهذا الدين، لا يريدون ان هذه الامه تعود الى مجدها لحظه واحده. وانا اعطي اسباب حتى تعلموا ان الحائر الضائع الذي لا يدري لماذا جاء والى اين ذهب لا يمكن ان يهدي احد غيره اسباب واضحه أو امور مشاهدات واضحه انظروا الى الدراسات التي يقوم بها العلماء الاوروبيون عن اي دين من الاجيال ان ذهبوا الى البرهميه يذهبون الى علماء الهند علماء البرهميه يزورونهم يجالسونهم يسالونهم عن الدين وكيف ينظر الى الامور وكيف يعتبر ويكتبون عنه من الموثوقة ويكتبون عنه عن كونفوشيوس عن بوذا عن فلان انهم رجال مصلحون عظماء فعلوا وفعلوا وفعلوا عندما يتكلمون عن اجيال الهند او اجيال الصين او اي لكن انظروا اذا ارادوا ان يكتبوا عن الاسلام هل رايتم مستشرقا جاء الى علماء المسلمين واخذ يسالهم عن كذا وكذا في الاسلام هل ياخذ الحق من مصادره الصحيحه هل يستدل بتفسير صحيح للقران بترجمه معاني القران ويستشهد به تجده يخبط خبطا عجيبا جدا يشتري اشياء لا وجود لها في القران ولا في السنه ولا حتى عند المسلمين اصحاب دائره المعارف الاسلاميه هم ارقى طبقه من المستشرقين والغرب كله يقدرهم ويذل اعمالهم العلميه. ومع ذلك امثله لو اذكر لكم تطول جدا لكن اذكر يعني شيء بسيط مثلا عند موضوع ابليس او الشيطان يقولون في القران ان ابليس يبيض ثلاث بيضات ومن كل بيضه يطلع نوع من انواع الشياطين في, في اي سوره؟ في اي ايه؟ باقي ومع ذلك ناس علميين ناس محترمين ناس لا يتكلموا الا من منطلق العلم والبحث العلمي. لماذا؟ يعني انظروا لماذا اذا تكلموا عن الاسلام يختلفون ما شاء من الاكاذيب؟ واذا تكلموا عن غيره الاستزال والهدوء والمراجعه. لماذا لا يذكرون صحيح البخاري ولا يستفسدون به ويستفسدون بالاغاني الف ليله وليله بكذا وكذا من الكتب التي السخيفه الكثافه التي لا قيمه لها علميا لان الحقل في فنونه هذا من الناحيه العلميه من الناحيه الواقعيه انظروا اي حدث في العالم يقع في الهند او في الصين او في اي بلد من بلاد العالم كيف تتعامل معه النفسيه الغربيه ينظرون اليه نظره مجرده ياخذون الاخبار من مصادرها يجرون المقابلات مع زعماء الطوائف الانفصاليه او الثوار او ما اشبه ذلك، حتى لا يقولون عنهم الا القول الذي يأخذوه منهم، او يقولون تنسب الحكومه اليهم كذا، حتى لا يكونوا مخترين. فاذا جاء الامر الى بلاد المسلمين تلقط السهم كما يشاؤون عن المسلمين، كما يشاؤون، ولا يسالون ابدا ولا ولا يستفسرون من صاحب الشعر من المسلمين لا رايك في كذا ولماذا قلت كذا ابدا انما يلفقون ما شاءوا ويقضون التهم كما يشاءون وتغلق القضايا ولهذا كثير من القضايا الاسلاميه لا نعرف حقيقتها الا اذا جاءت مجله اسلاميه او صحيفه اسلاميه وقد تكون متاخره جدا ويقولون حقيقه الموضوع كذا وكذا بينما نحن سمعنا بالدعاه الغربيه والصحف الغربيه ان الامر يختلف تماما وهكذا الانت لا تخفى عليكم هو ان هؤلاء الذين لا يدرون بماذا جاءوا ولماذا خلقوا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر لا يمكن ان يريدوا لنا الخير وبالتالي لا يمكن ان يعيشوا هم بأنفسهم عيشه انسانيه وكما بدانا عندما قلنا ان الحيوان هو الذي يعيش عمره لحظه بلحظه ولا يفكر فيما مضى ولا في الاخره اكثر هؤلاء الناس لو سالتموهم تجدون انهم او نظرتم اليهم انهم يعيشون كالحيوان. يفكر بذلك اليوم فقط، كيف يسهر؟ كيف يلعب؟ كيف يترقى؟ فقط في حدوث ذلك اليوم. لا يدري لماذا جئت؟ ولا يدري الى اين اذهب؟ لا انا يعني هو في ذاته ولا الجنس الانساني ابدا. وهذا شيء مجمع عليه بين الفرق والغرب. فنقول لكي نعلم انها تربية عامة وليست حدوثات فردية، البيان الشيوعي الذي قامت عليه الشيوعية والعالم الشرقي ينص على ان مطالب الانسان الرئيسية هي الغذاء والمسكن والجن أي المطالب الحيوانية فقط. وكذلك العالم الغربي في أي مجال تنظر تنظر وتدرس مجال العلاقات العامة مجال الدراسات الاجتماعيه، مجال البحوث الاقتصاديه. يقولون الغايه التي تسعى اليها المجتمعات والدول والافراد هو الرفاهيه الاقتصاديه. السعي الى تحقيق اكبر ربح مادي واكبر نسبه من التنميه ومن التقدم الاقتصادي. هذه هذه غايه الشرق والغرب، فاذا مطالب حيوانيه ونظره حيوانيه وليس الإيمان بالله سبحانه وتعالى أي أثر ولا أكثر فيه بكثة لما أثبت من المقابرة من مجيد على بعض المقابلة ألا ان النصيب عليكم شاء الله لكن منفذة كثيرة نفذ زادر مثل الأخ يقول لقد اهتمت لموضوع الحضارة في المجتمع، هل سوف ترجع الدنيا كما كانت؟ وما هي الحضارة التي تسعد الإنسان وترقى به إلى كمال الإنسانية؟ هل سوف ترجع الدنيا كما كانت؟ يعني بمعنى أن الإنسان سوف يتخلى أو سوف يفقد هذه الحضارة الموجودة اليوم؟ الحياة الإنسانية مد وجزر. حتى أن بعض العلماء الباحثين من يعني الأوروبيين يقولون انه لا يبعد ان تكون قد وجدت حضارات قبلنا ارقى منا ماديا ثم تدمرت لاي سبب من الاسباب اما انفجارات نوويه او اي سبب من الاسباب. الشكل الجانب الشكلي من الحياه، جانب الرقي المادي التكنولوجي وعدمه هذا يرتفع وينخفض على مستوى الانسانيه جميعا وعلى مستوى الشعوب ايضا، يمكن شعب من الشعوب يوما ما يكون هو قائد العالم. الحضارة الماديه وقد يسلم القياده الى شعب اخر وهكذا ولهذا الان الولايات المتحده مثلا كانت تخشى من اليابان الان اليابان وامريكا يخشون مثلا من كوريا وهكذا ممكن اي شعب هذه لا علاقه لها بالدين ولا بالهدايه ولا بالرشاد ممكن اي شعب يمكن له ماديا لكن هل تدوم؟ لا تدوم لا تدوم الا ما الا ما دامت على الايمان وعلى التقوى إذا كانت الحضارات التي تقوم على الايمان والتقوى واتباعه لله سبحانه وتعالى تسقط اذا انحرفت وارتكبت المعاصي والفجور فما بالكم بالحضارات التي قامت من اصلها على الماديه والالحاد فهي تذهب وتعود الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها وقد تقوم على الناس في قمه من الحضاره الماديه وقد تقوم وهم دون ذلك بكثير وقد تقوم وهم انواع او اخلاق وان كانت الاحاديث الصحيحه الوارده مثلا في قتال المسلمين للروم في اخر الزمان حين يقرب خروج الزجال ومن ثم انتهاء هذا العالم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف اسماء سيول انهم يقاتلون على الخيول ويربطون خيولهم بالزيتون هذا يقول على ان وسائل القتال سوف تكون بالوسائل الماديه المعروفه سابقا وليس الحديثه والله تعالى اعلم هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله الذي يهم هو ما هي الحضاره التي تسعد الانسان وترقى به الى كمال الانسانيه هي الحضاره التي تقوم على الاسلام الاسلام عندما نقول الايمان بالله نعني به الاسلام الا الدين عند الله الاسلام وعلى اي دين اخر لا يمكن ان توجد ابدا، لكن تقوم على الاسلام، على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى, وعلى عقيده اهل السنه والجماعه، على الاعتقاد الصحيح ايضا، فليس اي اسلام بل على الاعتقاد الصحيح، هذه التي يسعد الانسان فيها في الدنيا وفي الاخره، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن اعرض عن ذكري فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فالإسلام اتباع القرآن هو سبب النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة أيضا. يقول الأخ الإنسان مخلوق للعبادة وهي عبادة الخالق عز وجل، ما حكم مقر بهذا الأمر؟ ويفعل خلافه كما اشرنا اذا كنت انا اقر وكل مسلم لو سالته لماذا خلقت ما الحكمه لوجودك يقول خلقت لعباده الله لكن هل يكفي هذا انظر الى واقعي الى عملي كثير من المسلمين يقول هذا نظريا لكنه في الواقع يعيش حياه الذين لا يعلمون حياه الذين لا يؤمنون فلذلك كما قلت لا يكفي الانسان الاقرار النظري وانما يجب ان يتحول ايماننا بهذا الاقرار الى عقيده صادقه تغير حياته وتحرك كل اعماله وفق ما امر الله تبارك وتعالى للإيمان الايمان الصحيح والالتزام بدين الله سبحانه وتعالى كما شرع. هذا هو الايمان الصحيح وهذا الذي تحتاجه الامه الاسلاميه اليوم. اما مجرد الاقرار بان للوجود حكمه ولي, ولي حكمه وهي العباده دون اي عمل فان هذا يحول الإيمان الى مساله ذهنيه فلسفيه يمكن حتى الانسان الاوروبي ان يؤمن بها ولكن لا اثر لها في حياته كيف نرد على من يقول ان الدين عقبه في التقدم الحضاري والتكنولوجي بالذات لان هذا الذي نراه من كثيرين من كثير من المسلمين قديما وحديثا وهل يتعين ان تكون الشعوب المسلمه في هذا المستوى الذي هم يريدونه أن الله أجمع. الدين عقبة في سبيل الحضارة. هذا السؤال الإجابة عليه تحتاج إلى أن تختصر ما هو الدين أي دين؟ إذا قال الإنسان الأوروبي الدين عقبة في سبيل الحضارة. إذا قال الإنسان الهندي الدين عقبة في سبيل الحضارة. يعني أرهمن الهندوس. إذا قال الإنسان البودي في الصين او غيره الدين عقبه في سبيل الحضاره. لا نخالف لا شان لنا بذلك، نعم دينكم عقبه لانه دين انتم وضعتموه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، ليس هو الدين الذي انزله الله تبارك وتعالى. اما الاسلام فلماذا انزله الله؟ طه الله ما انزل القران ما انزل هذا الدين لنشقى ابدا بل من اتبع من فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى اذا هذا الدين انزله الله تعالى لسعادتنا فاذا كان من سعادتنا اننا نتقدم في التكنولوجيا بدل ان نركب الهبال نركب الطائرات فهل يحرم الدين ذلك؟ دين الله تعالى الغني غنى المطلق عنا الكريم كرما لا حدود له على الاطلاق الله سبحانه وتعالى اننا خلق هذه لنا خلق لنا ما في الارض وامرنا ان نسلك كما قال هو الذي جعل لكم الارض ضلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور احل لنا الطيبات جميعا امرنا بالتفكر في الكون امرنا بان نتخذ كل وسيله فيها خير لنا احرص على ما ينفع امرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وندعو ربنا تبارك وتعالى كما كان صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدعو ربه ويقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عداد الله الذي الدين الذي يحثنا على العمل الدنيوي على على حسنه الدنيا على خير الدنيا ويريدنا أن نكون قادة للعالم نتحكم فيه بالحق والعدل والهدى الرباني كيف يكون عقبة في طريق الحضارة والتقدم إن كانت الحضارة في آخر إن كانت الحضارة التعري نعم الإسلام عقبة كبرى في سبيل التعري إن كانت الحضارة إدمان المخدرات التلاعب بمصائر خلق الله عز وجل بالقوى المادية التكبر على عباد الله سبحانه وتعالى بهذه القوه التكنولوجيه هذه الاسلام يقف ضدها، نعم لانها تؤدي الى شقاء الانسان ولا تؤدي الى سعادته، اما الله تبارك وتعالى الغني الحميد فانما شرع لنا ما هو خير لنا في دنيانا وفي اخرانا وهو اكرم وأجل وافضل من ان يشرع لنا ما يضرنا وما يضيق به علينا. ليس المسلم فقط، الكفار الكفار الذين يرضون بالطاعة ويدخلون في المسلمين ويدفعون الجزية يمتعهم الإسلام المتاع الحسن ويقبل منهم الجزية ويعيشون مطمئنين ويتعبدون كما يريدون فإذا كان يحقق الحياة الكريمة لمن لا يؤمن به لأنه خضع ظاهرا للدين فكيف بالمسلم الذي يطبق هذا الدين من ايمان ومن قلب ومن صدق، هذا يجب ان يكون قائد الانسانيه، ويجب ان يكون موجه الامم جميعا، وهذا لا يكون الا بالتمسك بهدى الله وبشرع الله. هناك عده ديانات مثل الهندوسيه، البوذيه غيرها، يقال ان هذه الديانات كان اصلها ديانات سماويه ولكنها حرفت وبادت. مع العلم انها تتفق مع ديننا في الايمان بعالم الارواح والشر هذه الديانات الله تبارك وتعالى يقول: وان من امه الا خلا فيها نذير. لا يوجد امه من الامم الا وقد بعث الله تبارك وتعالى اليها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. كل الامم. ولكن بعض هذه الامم تحركت. وغيرت وبدلت والموجود اليوم من العديان في الأرض لا ندري أو تحريف تلك لذلك الدين الذي هو التوحيد والشرائع التي أزلها الله تبارك وتعالى مباشر أم أنه تحريفات متوالية يعني كم من القرون توالت التحريف موجود قطعا لكن هناك تحريفات توالت وهناك بدع احدثت واجيال احدثها البشر ونسبوها الى الاجيال الاولى التي حرفت فتراكمت الخرافات والضلالات حتى وصلت الى الحاله التي هي موجوده اليوم. فلذلك لا ندري نقول هل البوذيه في الأرض هل بوذا نفسه كان نبيا ونصبت اليه هذا ام انه كان من اتباع بعض الانبياء وهو كان محرفا للدين وابتدع البوذيه. يعني هذا لا, لا الله تعالى اعلم. وهذا تاريخ صحيح ولا لن يكفيه الا ان نقول تلك امه قد خلت لها ما ولكم ما ولا تفترون عما كانوا يعملون ونعتقد ان الدين عند الله الاسلام وانها اديان باطله لا يقبلها الله تبارك وتعالى ولا يدخل من دان بها الجنه ابدا بل هم من اصحاب النار كيف يمكن الرد على نظريه دارون هو الرد على هذه النظريه وعلى غيرها له جانبان الجانب الاول نحن المسلمين من ايمانا منا بديننا وبصحه ما نحن عليه من الكتاب والسنه الحمد لله فنحن الاصل المفروض اننا لا نتاثر بها على الاطلاق واننا لا تجد انها لا تجد في بلاد المسلمين موضع قدم ابدا، لاننا نعلم جميعا ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم عليه السلام ومن ثم تناسلت الذريه الخياله الانسانيه او الجنس البشري من ذرية ادم وحواء عليهم السلام، فهذا لا شك فيه عند اي مسلم عالم او جاهل. اما ما يتعلق بالاحياء الاخرى هذا لا يهمنا كثيرا، ما يتعلق بالاحياء الاخرى الذي بالذات ما يتعلق بالانسان هل تطور من غيره ام لا. الاحياء الاخرى اذا اثبتوا ان الله تعالى هو الذي خلقها، لكنه جعل بعضها ينتج من بعض ما في مال. قالوا هي وجدت بذاتها عن طريق التولد الذاتي عن طريق فيروس من من, من الشمس نزل عن طريق. الخرافات التي يقولون هذه هنا نرد عليهم فالجانب الاول هو جانب الرد الديني الرد العلمي من الكتاب والسنه هذا معروف ومعلوم هذا كل مسلم ومن شك في ذلك فهو كافر من شك بان الانسانيه وجدت من ادم عليه السلام قال لا وجدت فين ادم من هو ابو البشر هذا يخطر لانه يكذب صريح القران واما من الناحيه العلميه المجرده فقد رد عليها كبار علماء الغرب. ومن الردود العلميه عليها ان نظريه التطور تقوم اساسا على ان الانواع تتطور عضويا بحيث تنتج انواعا جديده. كل نوع ينتج نوع اخر ف طريق الوراثه المتسلسله المتتابعه تنتج انواع جديده، هذا ملخص النظريه. الذي يرد به العلماء المعاصرون على النظرية يقولون إن داروين لما كتب هذه النظرية لم تكن لم يكن يعلم هو ولا علماء عصره شيئا عن ناقلات الوراثة ناقلات الوراثة الجينات هذه لم تكتشف إلا بعد داروين في وهذه لم يكن يعلمها هو كانوا معاصرين وهذه الناقلات او الخلايا كل جسم وجدوا ان جميع الاحياء تتكون من خلايا كما معروف وجدوا ان كل خليه تحمل كل خصائص الجسم يعني الخليه الانسانيه هي كانها مصغر للانسان ككل ولهذا يقولون مثلا التوائم التوائم تتشابه لانه يعني خليتين حيتين متقاربتين انتجت السوائل، لكن لا يوجد لا يوجد على الاطلاق رجلين او انسانان متشابهان في كل شيء، لا يوجد ابدا. لا يوجد على الاطلاق، لابد من فروق عضويه بين كل انسان وانسان، لا في القديم ولا في الحديث. فلا يمكن ان ناقلات هذه خلايا هذه علم جديد اكتشف وفيه من العجائب ما يظهر الألباب لم يكن داروين ولا بل كانوا معه يعلمون شيئا عن هذا العلم وانما نظر نظره ظاهريه فقط يعني في تشابه بين بعض الحيوانات وبعض قالوا يمكن هذا اصله هذا من الشكل الخارجي لكن لما ننظر الى إلى حقائق الدقيقه العلميه كالخلايا وما يتعلق بها نجد الفروق المختلفه المتباينه جدا بحيث لا يمكن ولا ينصح بأية حال من الاحوال ان يعني يقال ان هذا الجنس هو اصل لذلك الجنس ابدا. هذا رد من ردود كثيره جدا يقولها علماء الاحياء الكفره الغربيون ردا على نظريه دارون. كيف يمكن مواجهه الاعلام الغربي وحملاته على الكلام هنا وفي بلاد الغرب؟ هذا السؤال يجرنا إلى قضية كبيرة جدا أكبر من هذا السؤال وأكبر من هذا الموضوع وهو أننا دائما نسأل كيف نقاوم الشيوعية كيف نقاوم الإلحاد كيف نقاوم النظريات الواحدة كيف نقاوم التشويه الذي يقوم به الإعلام الغربي كيف كيف كيف, كيف؟ وأنا أقول إنه لا يمكن أبدا أن نقطع أنثلة الناس علم لا يمكن أبدا ولا يمكن ابدا ان نصل الى مرحله نأمن بها شرق الشرق او الغرب، ابدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملكهم. لا يمكن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونطيع نحن اليوم كما يقول بعض العلماء ندفع ضريبه الانتماء للاسلام. كيف؟ ليس فينا من الاسلام الا ما يعلمه الله شيء قليل جدا، لكن الغرب ينظر الينا على اننا مسلمون بعض المسلمين صاروا شيوعيين ماركسيين تماما، لكن الشيوعي الروسي يعاملهم على انهم زين فالشيوعي الاوروبي درجه اولى الشيوعي الاسلامي درجه ثانيه او الافريقي، الشيوعي الذي من بلد مسلم هو اخر الشيوعيين واحق الشيوعيين. الغرب نفس الشيء، أوروبا حتى وجد إنسان صار أمريكيا تماما في فكره وحياته وكل شيء هذا لا يعتبر أمريكي فعلا، لا ينظرون إليه على مثل الأمريكي الآخر، وإنما هو من درجة بعيدة جدا، درجة من درجات الحياة الأمريكية هي التي يعيشها هذا الإنسان. ولذلك نقول كيف نقاوم الإعلام؟ الزنا النوادي الاباحيه الاختلاط في امريكا ممنوع؟ ما هو ممنوع هل قد سمعتم ان امريكيا يعير بانه عضو في نادي مختلط مثلا؟ يقول لك حر الحياه كذا لكن جاء شاب مسلم ذهب بعثه الى امريكا غاصه في هذه الاشياء، يقولوا انظروا الى الاسلام، الصحف الاسلام كيف؟ هؤلاء الشباب العرب شباب المسلمين يذهبون الى محلات الدعاره والزنا والخمر طيب الخمر عندكم حرام فيه شيء؟ الزنا فيه شيء عندكم؟ عايشين عليه؟ 24 ساعه عايشين عليه. لماذا فقط اذا ارتكب هذه الدعارات المسلم سوهتمه الحمد لله على ذلك هذه نعمه، نحن نقول هذه نعمه. لان هذا المسلم يحمل ضريبه الانتماء للاسلام والا وان كان ولا يمثل الاسلام، لكن ينتمي اليه. فضريبه ذلك ان تلصق به جميع السهم وان كانت في نظرهم ليست بعيب. ولا تهمه ولا عاق. فنحن ندفع هذه الضريبه لا يمكن ابدا ان يسقط على الاعداء لا بالاعلام ولا بغير الاعلام ولا يجوز لنا ان نلوم اعداءنا قل هو من عند فيكم. تذكرون المحاضره او بعضكم او التي كانت مثل هذه الليله في الاسبوع الماضي عن المسؤوليه في الاسلام المحاضر جزاه الله خيرا تعرف لهذه القضيه وافاد واجاد. اننا نحن المسلمين مسؤولون امام الله وامام انفسنا عن كل هذه الامور. يجب ان نؤمن بالله وان نتمسك بديننا وهذا هو الذي يدفع عنا كل شر ومع ذلك سيتكلمون ويشهرون لكن لا يبالغون. المهم لا طريق لنا الا ان نعود الى ديننا. لو استاجرنا مئات الاذاعات في اوروبا وامريكا ومئات الصحف لتثني علينا لما تغيرت صورتنا عندهم ابدا. لو أنقصنا لهم ملايين الدنيا ليسكتوا عنا لسكتوا إلى حين أو إلى مصلحة ثم شهروا بنا من باب آخر، لا يمكن عدو هذا عدو، الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس جعل مؤمنين وكافرين وجعل هذا عدواً لهذا، فنحن نخطئ خطأ كبيراً جداً إذا ظننا أننا ممكن أن نسترضي الكافر أو نستعطفه أو نسترحمه بأي شكل من الأشكال. والصحيح أننا نطبق فيه حكم الله وأمر الله ونعامله كما أمر الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يقينا شرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صبر وتقوى أما وسائل الإعلام وأما وجهود أشياء أخرى هذه لا يمكن أن تخفهم عنا أبدا في اسئله يعني كثيره وطويله لكن المقصود هو مثلا الاخ يقول كيف نربي ابناءنا على فهم العباده بمفهومها الصحيح. نعم هذا مهم في التربيه ان نربي انفسنا وابناءنا على العباده بمفهومها الصحيح. بعض الناس لا يفهم من الاسلام الا انه عدو للدنيا يحارب الرفاهيه، يحارب المال يحارب الزوجة يحارب كذا وكذا هذه ليست هي العباده الصحيحة ومن هذا الباب يأتي الإنسان الأبطال أو الفاسس فيقول في لا أحسن نتنعم ونترفه ونجمع المال ونعمل ونعمل ولا نكون مثل هذا الإنسان ويبعض الناس لا يفهم أيضا من الدين إلا يقول لك الدين يسر كل ما في أي شيء يقول الدين يسر لا الحكم هذا الشيء لا في شيء الدين يكفر الاختلاط الدين يكفر الربا الدين يكفر اكل المال الحرام الدين يطلع. لا تتشدد لا تفعل فهذا يبيح كل شيء وهذا يحرم ما احل الله وتكون حيره المجتمع وحيره الناس من هذا ومن ذاك، وهذا يرد على هذا هذا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشه الزهد والتقشف والتواضع وكذا 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 ولا يرد عليه إن الله تعالى يقول قل من حرم جنة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه وكذا هذا عنده ادله وهذا عنده ادله. هذا أخذ بجزء من, من الحق وهذا أخذ بجزء من, من الحق العبادة الصحيحة لله عز وجل والتربيه الصحيحة أننا نأخذ الحق كله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في بالمكافة ندخل في الإسلام كله هو يضمن لك الحياة الصحيحة في الدنيا ويحثك على العمل هو يضمن لك الحياة الإيمانية المطمئنة وينهاك عن الاغترار بالدنيا يضيح لك الطيبات لكن ينهات عن الاغترار بالدنيا والانغماس فيها والفيال الآخرة فهو توازن جميع الأمور العبودية لله سبحانه وتعالى تقول بأن تكون كل أمورنا في جميع الحياة على الإسلام في جميع المجالات فلا يغلو طرف ولا جانب على الطرف وعلى الجانب الاخر وبذلك تكون حياتنا صحيحه وتكون عبادتنا لله سبحانه وتعالى صحيحه وتكون جميع حياتنا عباده لله سبحانه وتعالى حتى اللقمه يرفعها الرجل الى في امرأة له بها اجر حتى وهو ياتي اهله وفي بضع احدكم صدقه حتى وهو يفكر ويعمل في امور تنفع المسلمين ولمصلحتهم له في ذلك اجر وهكذا فلا نحارب الدنيا لمجرد انها دنيا ولا ايضا نحارب التطهر والتزكي والترفع الترفع عن مسائل الحياه الدنيا وزخارفها لمجرد الذين لا يصرفون وانه حرم يحل الطيبات ويحرم المحرمات هذه الوقت قد ولا نريد ان نثقل عليكم ولا منكم ولكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا واياكم جميعا بديننا وان يجعلنا ممن يفقه فرق هذا الوجود وحكمته ومعناه بابتداء امر الله سبحانه وتعالى والتمسك منه النبي صلى الله عليه وسلم في السر والعلن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ونعتذر عن بقيه الاسئله وصلى الله على محمد وعلى